0: Stories, Menschen, Hintergründe. Unterwegs mit Thorsten Jost. Man könnte meinen, wer 115 Nachkommastellen der Zahl Pi auswendig singen kann, der landet eigentlich bei jeder Frau. Bei meinem heutigen Gast ist das leider nicht so. Nicht mal selbstgeschriebene Lieder inklusive Cover haben da was geholfen, denn er ist immer noch Single. Aber auch sehr reich. Und ein Nerd. Was Jens Heinrich Klassen, mein heutiger großartiger Gast, macht, wenn er nicht gerade mit Piano und wirklich unfassbar witzigen Geschichten die Menschen zum Lachen bringt, das erzählt er uns heute in der Infotainer. Ja, der Infotainer heute mit einem ganz lieben Kollegen. Und das, das sage ich wirklich aus, aus ganzem Herzen, weil das tatsächlich der Fall ist. Wir sehen uns leider viel zu selten, haben uns aber schon oft. Getroffen, das stimmt eigentlich so auch nicht, Jens. Ne? So oft haben wir uns so gar nicht gesehen.
1: So oft nicht getroffen, nee, aber, aber, aber immer wenn wir uns sehen, ist es ein Fest und zeigt uns, dass es gut ist, dass wir uns sehen. Richtig,
0: Jens Heinrich Klaassen bei mir. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Ich freue mich auch. <lacht> Danke für die Einladung, Thorsten.
0: Ja, wir haben äh, viel zu besprechen. Ich hätte jetzt mal vorgeschlagen, fünf Stunden, das müssten wir hinkriegen, oder?
1: Ja klar, ich du, ich habe Zeit, ich sitze hier rum, das ist, das ist überhaupt kein Problem.
0: Wo bist du denn gerade? Also generell, wo bist du denn zu Hause?
1: In Münster in Westfalen bin ich zu Hause, mhm. dem schönen Münster.
0: Bist du Ich da bin auch ja sehr reich, das
1: heißt, ich habe hier <lacht> einfach eine ne ganze Straße gekauft, aber jetzt gerade sitze ich in meinem Büro.
0: Und äh, bist du in Münster geboren, also kommst du da auch her oder bist du hingezogen?
1: Ja, ich bin in Münster groß geworden und geboren in, im Clemens-Hospital in Münster am 22. August um 9.23 Uhr 23 per Kaiserschnitt morgens. Das
0: weißt du noch so genau?
1: Nee, ich habe mich ja vorbereitet. Ich habe hier <lacht> ähm, tonnenweise Papier liegen mit äh, Sachen, die du mich fragen könntest. Ich dachte, okay, ich werde mir keine Blöße geben. Und. Aber äh, <lacht>
0: Aber finde ich gut, dass du das äh, so sagst, weil ähm, ich hatte jetzt auch kürzlich Geburtstag. Äh, danke übrigens, dass du mir nicht gratuliert hast. Äh, hast du mir gratuliert?
1: Nee, aber das müsste die eigentlich, nicht. Ein, eigentlich meine, 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 meine Agentur schickt dann immer so einen äh, unpersönlichen Gruß draus. <lacht> Lieber füllen Sie hier Ihren Namen ein. Alles Liebe zum Geburtstag.
0: <lacht> ja, jedenfalls, ähm, <lacht> wie komme ich jetzt da drauf? Ach ja, genau. Meine Mama, die sagt mir jedes Jahr an meinem Geburtstag, ähm, 13 Stunden habe ich in den Wegen gelegen und um 9.45 Uhr morgens bist du auf die Welt gekommen. Das heißt, wir sind eigentlich oh, beide Morgenkinder. Das stimmt, was, was ja. So, also zumindest äh, geboren morgens. Geboren morgens. Es hat, sich, kein, es hat sich
1: bei mir allerdings nicht, also ich bin nun wirklich überhaupt kein Morgenmensch. Ich fand es selbst, also es ist ja jetzt, nee. wie spät haben wir es? Äh, 13 Uhr noch was? Äh, selbst das finde ja. ich schon viel zu früh. Äh, ich bin da ja schon eher Nachtmensch.
0: Das geht mir auch so, also ich hasse aufstehen, das ist ganz schlimm, ich ja, hab, ich, das macht aber Spaß. ich habe ja jetzt seit, seit acht Monaten einen, einen Sohn bei mir hier im Haus und der oh. ist halt ab 6.30 Uhr, äh, ist, ist da volles Programm, da bin ich noch total im Delirium, aber der gibt schon Vollgas.
1: Ja guck und deswegen kann ich keine Kinder bekommen, denn, also, also was also bekommen kann, kann ich, ich kein Vater werden, denn das wäre, das, ich glaub, <lacht> das wäre nichts für mich. Ich habe Kuscheltiere ein, ein, und äh, die Kuscheltiere, ja. die, die richten sich da eher nach meinen. Du kennst, du kennst ja den dicken Bären.
0: Den dicken Bären kenne ich ja. Ja. Den hast du ja auch immer auf deinen Reisen mit dabei. Denn und äh, das ist eigentlich schon wieder eine geniale Überleitung. Das musst du jetzt auch sagen. Wir haben uns ja auf dem Schiff kennengelernt.
1: Boah, Thorsten, das ist ja eine geniale Überleitung.
0: Brutal. Äh, danke, das, äh, <lacht> schön, dass dir das auf dem Fall ist.
1: Wir <lacht> haben uns auf dem Schiff kennengelernt. Weißt du noch wann? Oh nee, das weiß ich nicht mehr. Das, also ich, ich das, Warte mal, wir haben jetzt 2020. 2014 vielleicht? Also schon ein bisschen her.
0: Ich glaube, es war 2014. Auf AIDA Sol.
1: Auf der, Also das ist auf der Sol, war das, das das, das, weiß ich noch, ja.
0: Die, schon, ne? Also es war, war diese Reise, wo auch unser, oder dein lieber Kollege, der Wolfgang Trepper unter anderem mit dabei war. Genau. Und ähm, genau, das weiß ich noch sehr gut, weil wir, also ich war ja damals Moderator. Genau. Von AIDA TV und dann äh, hieß es nur, du hast heute den Gastkünstler zu Gast, Jens Heinrich Klaassen, also zwei Vornamen war für mich schon mal schwer mir zu merken, dabei ist es eigentlich einfach, Jens Heinrich.
1: Jens Heinrich kann man sich ganz gut merken, ja. ja.
0: Ist ja auch dein richtiger Name oder rede ich jetzt hier mit einem Künstlernamen? Nee. Nein,
1: Jens Heinrich, das ist mein, das ist mein richtiger Name, ich, also Jens, der normale noch noch Vorname, Heinrich heiße ich nach meinem Opa, ich bin äh, mhm. bei uns in der Familie der erstgeborene Sohn und mhm. Ich habe also natürlich sehr viel Geld dafür bekommen, aber eben auch den äh, Namen meines obers Denn der, der, der hat er hat sich gewünscht, dass der erste Sohn dann äh, als zweitnamen seinen Namen bekommt.
0: Ach, wie schön. Ja. Wir haben uns auf AIDA Soul kennengelernt. Das war äh, so mein 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 genau, erstes, meine... äh, ja, so, so das war so die Zeit, wo ich diese ganzen Gastkünstler kennengelernt habe, weil wir da immer diese zwei Wochen Reisen haben und das muss man vielleicht wissen, bei AIDA ist es so, ab äh, zehn Tagesreisen sind Gastkünstler mit an Bord, weil natürlich Shows äh, jetzt nicht äh, ganz viele an Bord sind, es sind genug da, aber für längere Reisen kommen Gastkünstler mit dazu und das warst eben du und ich war einfach so begeistert von dem, ich hatte so viel Spaß dir zuzugucken, weil du auch genauso bist, wie du bist. Also das ist ja die ganz große Stärke von, von dir. Siehst du das auch so oder, oder bist du eine Rolle auf der Bühne?
1: Ich bin keine Rolle. Ich bin, äh, ich, ich bin kein Schauspieler. Ich kann das auch nicht. Ich habe sehr großen Respekt vor Kolleginnen und Kollegen, die, äh, die Schauspieler sind. Ich kann das nicht. Und ähm, deswegen muss ich schon ich sein auf der Bühne. Und ich finde aber auch, dass für mich ist, ist es bei Comedy wichtig, auch wenn ich mir andere Menschen angucke, dass ich... Äh, der Person auf der Bühne, dass das glaube, was sie da erzählt, also dass es authentisch ist. Und ähm, ich glaube, deswegen äh, klappt das bei mir auch ganz gut, weil ich mich, weil ich mich nicht verstelle. Ich bin so, wie ich bin. Natürlich sind mal Geschichten übertrieben, aber. Der Jens-Heinrich Klassen, der da auf der, auf der Bühne steht und Geschichten erzählt und singt, äh, der ist schon sehr nah an dem, an dem privaten Jens-Heinrich Klassen dran.
0: Ich glaube auch, wenn, wenn du nicht jetzt natürlich, oder ich sag mal diesen, dieses schöne Wort authentisch bist, dann äh, wäre auch der Beruf des Comedians oder Kabarettisten völlig falsch, weil das, dann wird es schwierig. Also ich finde immer, dass die Authentizität eine ganz große Rolle spielt, oder? Anders, anders klappt es doch nicht.
1: Das ja, in der Regel schon ist. Es gibt natürlich wunderbare Kollegen, die eine ganz, ganz Deutliche Rolle spielen. Ähm, zum, zum Beispiel Ausbilder Schmidt, den ich sehr, sehr schätze. Das ist ja jetzt, das, das, das ist ja jetzt nicht, nicht die private Person und das ist dann toll. Äh, für das, was ich mache, ähm, weil ich ja nur wirklich auch keine Figur spiele, sondern als normale Person auf der Bühne stehe, finde ich, ist es total wichtig, dass man authentisch ist, ja.
0: Du bist mit äh, Klavier auf der Bühne, das heißt, du machst äh, ja. Musikcomedy, kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Ich, also wenn man mich fragt, was ich mache, sage ich auch Musikcomedy, ja.
0: Wie, wie kam das? Also hast du Klavier schon in, in früher Kindheit gelernt oder extra oder dir überlegt, Mensch, ich möchte was anderes machen als andere, sich nicht einfach nur hinstellen, sondern auch ein Instrument spielen? Oder wie kam da die, diese Verbindung, dass es dann äh, ja, mit Piano ist? Also ich
1: habe ich hab immer schon Musik gemacht. Ich habe äh, also den, der klassische Musikweg, äh, musikalische Früherziehung, dann Flöte, dann Gitarre und dann kam irgendwann Klavier. Als ich angefangen, angefangen habe mit Comedy, habe ich erst nicht Musik gemacht. Da habe ich äh, nur redend auf der Bühne, was heißt nur, habe ich redend auf der Bühne ja. verstanden. Und irgendwann hat ein, ein Kollege gesagt, Mensch, du, du spielst doch auch, doch auch Klavier, warum, warum machst du denn damit nicht? Sagte ich, ach ja, stimmt ja, ich spiele ja Klavier. Und ich habe immer schon gerne komponiert. Aber bevor ich angefangen habe, habe mit, mit Comedy, habe ich eher äh, hab ich, ähm, Liebeslieder komponiert. Wenn ich in eine Frau verliebt war, habe ich ein Liebeslied komponiert.
0: Also hast, du ja das, hast du ja das auch geschickt?
1: Ja, und es, es hat kein einziges Mal geklappt. <lacht>
0: Das ist, das ist traurig. Das ist sehr, also wenn, sehr traurig, ja. Also wenn sich einer die Mühe macht, ein Lied zu komponieren, ja. also allein deswegen muss es doch normalerweise schon klappen.
1: Eigentlich sollte es deswegen klappen, aber nee. Nie. Wahrscheinlich, weil man sich zu viel Mühe gibt. Man ist dann zu, man macht sich zu klein für sowas, weißt du? Wenn man irgendwie, man schenkt einen Schrauß Blumen, okay. Das hat, der hat mir Blumen geschenkt, aber hey, der hat sich 24 Stunden hingesetzt, ein Lied arrangiert, komponiert, aufgenommen. Und <lacht> damals habe ich auch noch CD-Hüllen entworfen. <lacht> für, für die Frauen, oder was? Alles, ja klar. Ich habe, ich habe mal für meine allererste Freundin, habe ich damals, ich habe für die zum, zum, zum Geburtstag dann ein Lied komponiert. Ich habe das in einem Studio damals, ich, ich hatte da, also das, 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 war, das war 1900. 95, also ich habe das in, in einem Studio dann, dann für sie aufgenommen, habe dafür schon Geld bezahlt. Dann habe ich das auf CD brennen lassen und das kostete damals 189 D-Mark für eine cool, CD. Richtig
0: mein Gott.
1: <lacht> dann habe ich ihr, ihr dieses, dieses Lied geschenkt und ein halbes Jahr später war sie mit meinem besten Freund zusammen. Oh
0: Gott, das ist ja schon wieder so traurig. Ja, sehr traurig ist das. Also du gibst dir die Mühe, du machst wirklich alles für diese Frau und die hat nichts Besseres zu tun, als sich... In deinem besten Freund dann zu so verlieben. Ja. Das, das geht doch nicht. Ja. Das ist, das ist unfassbar. Hat sich dein bester Freund bei dir bedankt? Der hat äh,
1: gedacht: Mensch, äh, freundlich äh, und äh, ja, <lacht> die sind, also wir sind auch, auch immer noch beste Freunde und die, die sind mittlerweile verheiratet. Also sie passen wahrscheinlich auch besser zusammen als sie und ich.
0: Äh. <lacht> Aber dann irgendwann kam dann so der Punkt, wo du äh, eben gesagt hast, dass du das dann kombiniert hast und damit bist du ja richtig erfolgreich. Also ich sag mal NDR, also eigentlich alle dritten Programme der öffentlich-rechtlichen, da warst du schon, da bist du immer noch. Was ist so denn für dich der, der größte Erfolg gewesen in deiner Karriere als Musikcomedian?
1: Der größte Erfolg ist jetzt gerade das, das Interview hier. Wow, das, das, ist, ist wirklich, das freut mich sehr. Das ist, also, ich habe immer gedacht, boah, einmal äh, während der Zeit der Selbstisolation in einem Zimmer sitzen und, und mit Thorsten Joost äh, sprechen, das ist das Beste, was es gibt.
0: Ah, okay, dann lassen wir das jetzt einfach so stehen. Das, das ist ja. ja. Nein, aber wirklich, du bist ja echt gut unterwegs und äh, auch wenn man so auf deinen Terminkalender schaut, so das ganze Jahr über, bist du eigentlich echt immer gut gebucht.
1: Ne? Ich kann mich nicht beklagen, ja, das was, also, das... Ähm, es geht, würde natürlich theoretisch immer noch mehr gehen, aber das, ich bin, also mein Ziel, mhm. als ich angefangen habe mit Comedy und als ich dann auch angefangen habe, das äh, das beruflich zu machen, mein Ziel war nie, ja. dass ich äh, irgendwie weltberühmt werden möchte oder so, das habe ich, das, ich dachte, ich, ich wollte immer davon leben können, das wollte, das war mein mein Wunsch, das ist ja schon, also ich mache das, das ist ja, ich mache das ja gerne, das macht mir ja Spaß, auf der Bühne zu stehen und ich dachte, boah, wie toll wäre das, wenn ich davon irgendwann meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und das kann ich jetzt und das ist schon ähm, das ist toll, finde ich. Also ich hatte natürlich, hatte ich hatte ich so Highlight-Auftritte. Ich bin mal mit Nightwash im Tanzbund in Köln aufgetreten vor 4.000 Zuschauern. Das, war, das sind natürlich so Sachen, da denkt man, boah, das war toll. Aber generell ist es einfach dieses durch die Gegend fahren, auf kleineren Bühnen aufzutreten und Menschen zu unterhalten, das ist schon, das ist das Ziel, das ich gehabt habe. Und ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass ich das erreicht habe.
0: Ich meine, ich, ich kenne ja viel von deinen Programmen oder von, von deinem Programm. Und das funktioniert ja eigentlich immer. Und da ist ja eigentlich auch AIDA, die, die aida schiffe ist eigentlich ein guter Maßstab, weil du da ja so den kompletten Schnitt eigentlich durch die deutsche, österreichische, schweizerische Gesellschaft hast. Das heißt, es funktioniert auch immer. Ähm, trotz alledem, hast du immer noch so einen Nervenkitzel, bevor es auf die Bühne geht oder, oder so ein Flattern? Oh Gott, hoffentlich lachen die, hoffentlich applaudieren, die, hoffentlich funktioniert alles?
1: Jedes Mal, ja. Jeden Abend, bevor ich auf die Bühne gehe, stehe ich hinterm Vorhang und denke, boah, warum machst du das eigentlich? <lacht> Wirklich? Also, Ich bin jedes Mal tierisch nervös, ja. Weil, also, das, also auf dem Schiff noch mehr als an Land, weil auf dem Schiff ist es ja auch so, dass wenn sie nicht lachen, äh, ich bin dann, dann ja trotzdem mit denen zwei Wochen an Bord. Das heißt, und ich, 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 ich will einfach nicht morgens zum Frühstück kommen. Nee, halt, ich frühstücke nicht. mittags zu Mittagessen kommen. Und die Menschen denken, ach, aber das ist der, der gestern Abend so schlecht war. Das finde ich schlimm. Aber ich bin auch sonst, ich bin auch an Land immer nervös vor Auftritten. Weil, also das ist gut, ich, das, das, das ist jetzt keine, es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, oh, ich muss heute Abend auftreten. Das geht immer so eine halbe Stunde vorher los und ist auch ganz gut, um sich zu konzentrieren, um so in, den, in, den, in, den, in, die, in die Auftrittsstimmung zu kommen. Denn man weiß ja tatsächlich nie, und deswegen, also ich kenne auch keine Kolleginnen und keinen Kollegen, die nicht irgendwie aufgeregt sind vorher. Denn du weißt ja auch nie, ob es an dem Abend klappt. Also es gibt ja es gibt ja so viel. Also es, es kann sein, dass dass der Humor, dass mein Humor nicht mit dem des Publikums korreliert. ist. kann sein, dass ich einen schlechten Abend habe. Also es kann ja viele Fälle, viele Möglichkeiten geben, dass es eben nicht so lustig wird. Was zum Glück selten passiert, aber es kommt vor. Und deswegen bin ich immer nervös vorher, ja.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das schon mal passiert ist.
1: Ja klar. Also das so passiert. richtig
0: in die Binsen gegangen.
1: Ja, also am Anfang dann, am Anfang als ich angefangen habe natürlich ganz oft, weil man muss ja erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie bringt man mhm. eigentlich Menschen zum Lachen? Das, ja. Es muss locker aussehen, darf aber nicht locker sein. Also man muss sich ja schon konzentrieren und das also ich hatte am Anfang hatte ich so schlimme Auftritte zum Teil. Ähm, aber auch jetzt passiert es immer. Also es passiert, passiert das jetzt natürlich wesentlich seltener als, als früher, weil ich natürlich auch eine gewisse Routine habe, aber trotzdem, trotzdem passiert es. Und gerade wenn man dann, also ich, ich schreibe so alle zwei Jahre mein mein Programm komplett neu und ähm, da muss man ja irgendwann mit den Sachen, die man dann bei sich im Zimmer geschrieben hat, muss man dann ja auf die Bühne gehen und das ausprobieren. Und nur weil ich, als ich es geschrieben habe, habe gedacht, boah, das ist aber lustig, muss ja muss das ja nicht das Publikum auch denken. Und jedes Mal, wenn man, wenn man ein neues Programm ausprobiert und, und mh, neu probt und einübt, also auch vor Publikum, ähm, gibt es schlimme Auftritte, weil man natürlich, weil, weil man natürlich nie weiß. Also ich, ich weiß, ich habe mal irgendwann äh, ein Lied geschrieben und dachte so, und mit dem Lied werde ich berühmt. Das ist das beste Lied, das ich je geschrieben habe. Das ist nach drei Auftritten aus, aus dem Programm geflogen, weil kein Mensch gelacht hat.
0: Ui, okay. Aber das ist ja, ich, ich meine, in dem Moment sitzt du ja auf der Bühne. Ich kenne das ja auch, wenn ich, wenn ich Moderation auf der Bühne mache und ich versuche einen, einen Gag und der, der funzt nicht, dann musst du einfach ja, einfach weitermachen, aber in, im ja. Innersten denkst du, also ich, ich, es gab Situationen, da habe ich mich richtig äh, fa fast schon geschämt und dachte mir, verdammt, mhm. ich kann jetzt hier nicht von der Bühne gehen, bis die nicht gelacht haben.
1: Ja klar, natürlich. Bis die gelacht
0: haben, oh Gott, so muss ich ja sagen.
1: Auf jeden Fall, das ist, äh, das, ist, das ist natürlich kein schönes Gefühl, weil jeder im Publikum weiß ja auch, ah, das was der gerade macht das soll uns ja zum Lachen bringen. Deswegen bin ich Komiker. Ja. Und wenn das dann nicht klappt, ist das ja. erstmal ein ganz, ganz furchtbares Gefühl, ja.
0: Und der große Unterschied, das, das habe ich auch immer ganz oft ähm, auf den Schiffen gesagt, wenn jetzt jemand zum Jens Heinrich Klaassen an Land geht, also in, in einen, in einen äh, Saal oder in einen Veranstaltungsort, dann geht er ja bewusst hin. Auf dem Schiff ist es ja die Kunst, alle irgendwie zu überzeugen, weil da ja. kommen die ja oft auch, weil sie sonst nichts anderes zu tun haben, äh, kommen sie ins Theater und denken sich, ach, den gucke ich mir mal an und, und ich fand es dann immer ganz schlimm und wirklich auch respektlos, wenn die Leute mittendrin aufgestanden sind. Ja, man kann und sollte sich die Zeit vielleicht nicht gerade äh, damit vertun, wenn einem etwas nicht gefällt, aber dann äh, gehe ich doch erstmal in den Hintergrund und höre mir das mal an, aber ich setze mich doch nicht hin und stehe da mittendrin auf, also das finde ich unhöflich.
1: Ja, das ist, äh, ist ich, ich, vor allem, wenn man also man sieht ja jeden, also äh, das ist ja auf, 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 also auf dem Schiff, also, so an Land mit, mit, den, mit, den, mit den kleineren Bühnen und, und den Scheinwerfern siehst du ja kaum noch Menschen, aber ja. auf dem Schiff, äh, wenn du da in diesem, diesem Theatrium stehst, du siehst ja fast jeden. Jeder, der da aufsteht und geht, tut weh, klar. Ähm, weil man denkt, okay, den habe ich schon mal nicht überzeugt. Ich bin deswegen, also meine Horrorvorstellung ist, ist immer, dass das, dass das ganz viele machen. Das ist, zum Glück läuft es ja, ja gut. Also es ist ja, ähm, ja. Es, es gibt natürlich Auftritte auf dem Schiff, die sind besser, es gibt welche, die sind schlechter. Aber ich habe das zum, zum Glück noch nie gehabt, dass da wirklich Menschen, Massen aufgestanden sind und gesagt haben, nö, finden wir doof, wir gehen. Das ist eine ganz schlimme Vorstellung.
0: Es ist ja bisher nicht passiert. Und ähm, ich, ich äh, hätte mich auch gewundert, weil ich das, was du machst, wirklich, und das sage ich jetzt nicht, weil du jetzt heute hier bei mir bist. Doch, ich sage schon, nein, Quatsch. Ich sag das natürlich, weil <lacht> <lacht> weil ich wirklich das ganz toll finde, was du machst und äh, eine ganz beeindruckende das sieht man ja auch auf YouTube und auf sonst irgendwo im Internet ist ja deine Pi-Nummer. Also hat es nichts mit mit Pipi machen zu tun, sondern ja. mit der äh, Zahl Pi. Und das ist sehr beeindruckend. Zahl Pi, genau. Wie kam die, I also wie kam die Idee, das so zu machen? Weil es geht ja da eine Frau davon zu überzeugen und am Ende mit ihr am besten irgendwie im Bett zu landen. Aber wie kam denn da die Idee genau. dazu? Das, nur jetzt mal an dem Beispiel interessiert mich, also wie ich, du da an so Sachen herangehst.
1: Ja, ähm, also bei, bei dem P-Lied war es so, ich hatte damals ein, ein Programm und ähm, das Programm hieß Frauen an den Nerd, weil ich ja schon auch ein Nerd bin. Und ähm, ich habe gedacht, okay, ich brauche dafür passende Texte und Lieder und dachte, okay, äh, also sich irgendwie Zahlen merken zu können, das ist schon, da ist man schon sehr ein Nerd. Und ich konnte mir immer schon gut Zahlen merken und habe hab immer überlegt, wie kann ich das da mal auf die Bühne bringen? Und dann äh, habe ich gedacht, okay, dann nimm doch die Zahl Pi, die hat unendlich viele Nachkommastellen, da kannst du ein paar von singen. Und äh, dann habe ich, dann, dann hab ich überlegt, okay, ich muss aber ja aber ja trotzdem dem Ganzen irgendwie eine Rahmenhandlung geben. Und, und dann dachte ich, boah, wie absurd wäre das, wenn man eine Frau trifft, die, äh, die ganz, ganz großen Wert legt, nicht auf Aussehen oder, oder auf Geld oder auf was, sondern, sondern, sondern darauf, dass man Nachkommastellen dieser, dieser Zahl Pi mhm. kann. Und je, je mehr ich von dieser Frau will desto mehr Nachkommastellen muss ich ihr, muss ich ihr aufsagen. Das war fand, das, das fand die Idee. Und dann habe ich das irgendwann in Liedform gepackt und habe dann angefangen, das zu proben. Und ich singe ja im dritten Refrain dann 115 Nachkommastellen.
0: Das hat auch schon ein bisschen gedauert, bis ich die dann <lacht> bis ich die konnte. Ja, du, du drückst ja dann noch meistens irgendjemanden einen Zettel in die Hand oder du lässt es auf die LED oder auf die Leinwand schmeißen, dass man das auch nachkontrollieren kann. Und ähm, es ist, ich fände es irre. Also ich, ich finde und, und zum Lachen, es ist zum Schreien komisch. Es ist eigentlich eine, ich sag mal, eine, eine einfache Nummer. Es geht darum, eine Frau kennenzulernen, aber die Idee dahinter, großartig. Toll, wirklich. Dankeschön, mein, das ist lieb. Sich meinen Hut. Nerd, was heißt das denn?
1: Also in meinem Fall, also Nerd kann ja, kann ja ganz viel heißen. Es gibt Computer-Nerds, äh, es gibt, Computer gibt äh, äh, Science-Fiction-Nerds und so. Bei mir äh, drückt es sich A darin aus, dass ich eh jemand bin, Mal, also abseits von, von meinem, meinem Beruf, ich bin, ähm, ich bin ganz gerne alleine, sitze in meinem Zimmer und äh, und programmiere irgendwas oder oder so. Also ich ich, ich, ich sammle alte Computer, ich habe ganz viele alte Computer. Ich gucke gerade auf einen Commodore C116, auf eine Atari 800XL und auf einen Schneider CPC 6128, die stehen hier gerade äh, oh rum. die sind ja noch aus dem
0: Zweiten Weltkrieg. Ja, fast. Das ist... <lacht>
1: und äh, das macht mich zum Nerd und, äh, und äh, ja, das äh, eben, dass ich äh, dass ich zwischendurch durch, durch gerne, gerne mal programmiere, also ich bin jetzt privat natürlich auch schon lustig, also ich glaube, dass, dass, dass ich ein lustiger Gesprächspartner sein kann, aber es, es ist nicht so, dass ich da, dass ich privat permanent das Bedürfnis verspüre, meine Umwelt zum Lachen zu bringen. Also ich äh, ähm, ich kann also jetzt, jetzt gerade, zur Zeit muss man ja zu Hause bleiben und ich, ich, ich nutze, nutze das dazu, um, um HTML und CSS zu lernen. Also ich sitze jeden Tag stundenlang vom Computer und lerne, das zu programmieren oder, oder, oder Webseiten zu erstellen.
0: Und da hast du Spaß dran?
1: Total. Das macht mir wahnsinnig Boah. viel Spaß. Das erfüllt mich mit großer Freude. Ich habe jetzt, ich hab vor ein paar Tagen das erste Kapitel abgeschlossen und, und dann gab es eine Übungs, Übungsaufgabe, wo man, wo man eine, eine Homepage nachbauen sollte. Das habe ich dann gemacht und als, als, als das fertig war, hatte ich ein sehr, sehr großes Glücksgefühl. <lacht>
0: Das und hat es hat auch so ausgesehen, wie es aussehen sollte, oder?
1: Ja, Gott sei Dank. Das Super. Wirklich tatsächlich, dachte ich, äh, wow, okay, das hat geklappt.
0: Was, also ich, ich meine, man kennt ja diese HTML-Codes und was ich da so irre finde, du darfst ja da wirklich kein Zeichen oder, oder keinen Buchstaben vergessen, sonst, ähm, mhm. sonst klappt es einfach nicht oder es kommt irgendwas anderes raus. Ja. Was war das für eine Übungsseite?
1: Das war äh, ähm die hieß Hello World, das ist ja also man das ist ja wenn man mit dem Programmieren anfängt, ist ja das erste immer, dass man es schafft, Hello World auszugeben und das war jetzt aber, aber eine größere Seite, da war ein youtube video eingebettet, da waren Bilder, da waren Listen, wow. ähm, da waren äh, Abtrennungen und, äh, und da war eine, eine Tabelle, da war Fett da waren Links, also so alles das, was man erstmal grundsätzlich beherrschen muss äh, in HTML, um also Links, äh, ähm, Listen, äh, Formulare und sowas, da, das war in dieser Seite eingebaut und äh, und das habe ich, hab ich dann nachgebaut.
0: Also das ist äh, schon, schon, schon etwas, da lohnt sich schon das gesamte Gespräch, Jens. Jetzt habe ich was erfahren, was ich vorher tatsächlich nicht von dir wusste. Dass du ein äh, also Nerd bist, hast du ja oft genug erwähnt, auch auf der Bühne. Aber dass es genau in die Richtung geht, irre. Ähm, jetzt, unabhängig davon, wenn du jetzt nicht gerade auf den Bühnen stehst oder programmierst, gibt es noch irgendwas, was du besonders gerne in deinem Leben machst? Kaffee trinken. <lacht> Podcast, Podcast natürlich.
1: Aufnehmen. Das ist jetzt, das ist, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist ein, eigentlich ist das heute der, der schönste Tag meines Lebens. Ähm, ich, <lacht> <lacht> äh, ich gehe wahnsinnig gerne spazieren. Ich bin wirklich äh, ein großer Spaziergänger. Das, das macht mir, das ist jetzt nichts Aufregendes, aber ich äh, das macht mir sehr viel Spaß. Und, ja, es ähm, entspannt
0: auch einfach. Ne?
1: Finde ich auch. Ja, das entspannt wirklich. Es ist äh, Einfach Ich, 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 ich höre dann in der Regel auch keine Musik, sondern, sondern gehe einfach raus und äh, gucke, was die Welt, wie die Welt so aussieht. Das finde ich immer sehr schön.
0: Und ich glaube auch, dass das ja auch ganz wichtig ist, weil wenn du sagst, dass du alle zwei Jahre ein neues Programm schreibst, also ich finde das ja wirklich äh, hut ab, wie so ein Programm entsteht. Aber du musst ja da auch viel dir die Menschen um dich herum oder oder was so passiert musst du dir ja angucken dabei. Ja klar. Oder welche Themen schnappst du denn oder welche Themen verarbeitest du generell gerne?
1: Also generell geht es ja in meinem Programm und auch in meinem Leben darum, dass ich Single bin. Ich bin einfach sehr, sehr alleine äh, und verzweifelt auf der Suche nach einer Frau. Das ist ja das, was sich so als roter Faden durch alles zieht. Äh, natürlich nicht nur, also es geht jetzt in den Programmen nicht nur, nicht nur darum, dass ich alleine bin, aber das ist ja schon, äh, seit ich auf der, auf der Bühne bin, eigentlich der Aufhänger. Ähm, und der ist auch nicht gelogen. Ich bin ja wirklich Single und verzweifelt. Äh, das heißt, falls das jemand hört... Äh, man kann sich auch bei mir melden. Das, äh, der Thorsten hat, hat alle Kontaktdaten. Ja. Und ähm, ansonsten Herzen. jensklaassen.de. Jensklaassen <lacht> mit CL2A2SEN.de. da bin ich glücklich. Und, äh, das, ich schr ich schreibe
0: es auch nochmal in die Show Notes rein, dass man, dass man das sieht.
1: Show Notes, cool. Show Notes. ja. Cooles Wort, ne? Das ist ein super Wort, finde ich.
0: Mo muss man irgendwie drauf haben, wenn man Podcasts macht, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Show Notes.
1: Shownotes, großartig. Schreibt sie ja. dir
0: gerade
1: auf, ne? Da das, das schreibt meine, meine Sekretärin schreibt das auf, ja. <lacht> haben, sie, haben Sie das? Ja? Wann ist der nächste Termin? Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit, genau. Nee, Sie können, sie können dem Fahrer sagen, dass er äh, dass, dass er direkt vorfährt, dass ich, genau, und meck. <lacht> Danke Ihnen, alles klar. Jo, bitte, bis gleich. Mhm. Schön. gut. Le
0: du hast ein gutes Leben, ne? Ja, das ist
1: also, das ist ja das, das, das Zweite, das sich durch, durch das Programm zieht, dass ich eben sehr, sehr reich bin. Und das ist ja sehr schön.
0: Ja, das, das beruhigt vor allem auch,
1: ja. Ja, ist, man muss muss, muss sich über Geld nachdenken. Man hat äh, Menschen, die einen überall hinfahren. Manchmal manchmal auch, manchmal fliege ich auch äh, mit dem Hubschrauber, aber jetzt heute äh, sind es nur, sind nur 20 Meter zum Briefkasten. deswegen reicht es da, wenn, wenn dann der Fahrer kommt. Das nicht
0: übertreiben. So, wenn wir jetzt aber auch äh, gerade über das Reisen reden, wie gesagt, bei Ida haben wir uns ja kennengelernt, ähm, reist du gerne oder sind für dich diese Auftritte auf den Schiffen eigentlich schon schon reisen genug? Weil man muss es ja sagen, als Gastkünstler hast du zwei Auftritte in so einer Reise und dann äh, auch sonst nicht viel.
1: Nee, also es ist schon, also es ist kein Urlaub. Das ist, das, das ist mir immer wichtig. Das ist, das ist natürlich eine entspannte Art zu arbeiten, aber dann ja, dann, nach dem ersten Auftritt kennt einen ja fast das ganze Schiff. Das heißt, es ist, es ist jetzt nicht so, dass man, dass man sich da einfach schön entspannt. Aber natürlich, hast du recht, man sieht natürlich wahnsinnig viel von der Welt durch diese Reisen. Und ähm, deswegen äh, reise ich privat eigentlich gar nicht mehr so viel derzeit, weil ich einfach äh, mit den Schiffen ja wirklich ganz viel sehe. Ich, ich musste letztes Jahr einen neuen Reisepass beantragen, weil er voll war, nicht weil er abgelaufen war. Ähm, und, äh, Wie lange
0: wäre er noch gültig gewesen?
1: Er wäre noch sieben Jahre gültig gewesen.
0: <lacht> oh, da warst du aber äh, gut unterwegs in drei, äh, drei Jahren. ne? Nein, halt, Entschuldigung, sechs Jahre. Er wäre
1: noch sechs Jahre, sechs gültig Jahre. gewesen. Sechs Jahre, ah, okay. Wollen wir nicht übertreiben. Sechs Jahre. Ja, na gut. Ähm, aber äh, ja, das heißt, dadurch sieht, sieht man ja schon viel. Und ähm, da ich ja die meisten Reisen als Gastkünstler auf den Schiffen auch im Sommer mache, weil da die meisten Theater in Deutschland dann geschlossen haben, äh, habe ich jetzt eh dann nicht mehr so viel Zeit, auch noch privat zu verreisen. Das finde ich aber auch mhm. nicht schlimm. Das, äh, ich bin dadurch, dass ich beruflich, sei es nur auf den Schiffen oder an Land in Deutschland, ja viel unter, unterwegs bin ich. Es ist ja auch, also ich bin so, die Hälfte des Jahres bin ich bin ich nicht zu Hause, bin ich dann, wenn ich mal irgendwie eine Woche oder zwei Wochen am Stück frei habe, was eh selten vorkommt, ähm, bin ich natürlich dann auch mal dankbar, einfach zu Hause zu sein. Also ich finde es dann auch mal schön zu sagen, so, ich bin jetzt zwei Wochen zu Hause und kann jetzt mal einfach hier sein. Das ist, äh, dann, das ist dann dann für mich wirklich Entspannung.
0: Gibt es denn, ich weiß, ist eine blöde Frage, ich wurde das auch immer gefragt auf dem Schiff, gibt es denn sowas wie eine Lieblingsroute für dich?
1: Lieblingsrouten, ja. Also meine absolute, also wenn ich nur noch eine einzige Route mein Leben lang fahren könnte, wäre es äh, im Norden, also Island, Norwegen, ja. Spitzbergen, ähm, das finde ich einfach landschaftlich so toll. Ich finde das von der Mentalität so schön. Ich bin einfach gerne im Norden und äh, also wenn man wenn man da in ja. in äh, auf Island durch 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 die Fjorde fährt und, und und Wale sieht, das ist schon das ist schon toll. Es gibt natürlich aber auch noch. Also ich war letztes Jahr zwei Wochen in Kanada mit dem Schiff an der Ostküste, also durch durch, durch, durch den St. lorenz Strom äh, runter bis Nova Scotia und dann wieder zurück. Äh, das äh, das fand ich auch toll. Kanada ist ein unglaubliches Land mhm. und die Menschen sind, also ich habe noch nie im Leben so nette Menschen getroffen wie in Kanada. Also abgesehen von dir, aber sonst fand ich <lacht> wirklich ganz, ganz, das war ganz toll. Und was natürlich, wo ich wirklich mit Gänsehaut und Tränen in den Augen auf Deck stand, war äh, die Ein- und die Ausfahrt nach New York. Das ist einfach, wenn man da an Manhattan vorbeifährt, das ist, das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Das ist so wunderschön.
0: Ja, danke für die Info. Die Chance habe ich leider verpasst.
1: Oh. ja, du, aber ich, 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 kann ja immer, ich kann ja jemanden mitnehmen. <lacht> willst du vielleicht Willst du mit?
0: Ich hätte, ich hätte die Route tatsächlich bekommen, aber aus welchen Gründen auch immer hat es dann nicht geklappt. Und ich habe mir von ganz vielen einfach nur dann Nee, ich habe es mir nicht sagen lassen, sondern die haben es mir einfach erzählt, wie toll das war. Und ja. es freut mich für jeden, der das schon erleben durfte. Ich bereue es zutiefst, dass ich das bisher nicht erlebt habe, weil jeder sagt, das ist einfach der Hammer.
1: Das ist wirklich der Hammer. Das ist, äh, ich dachte, ich weiß also, meine erste Fahrt nach New York war ähm, von Europa nach New York und dann irgendwann äh, wurde dann eben gesagt, ja und dann morgen früh ab 5 Uhr werden wir langsam äh, New York erreichen, also, also erst unter der, unter der Verrazano Bridge durch, dann Freiheitsstatue und dann taucht irgendwann äh, die, äh, die, die Südspitze von, von Manhattan auf und da dachte ich, ja, okay, ich gehe mal raus, gucke guck mir das mal an. Und dann <lacht> war, war ich wirklich so überwältigt. Äh, ja. Das ist das ist wirklich, und also man sagt zu New York ja, dass, ja, dass, es, ein, dass es eine Stadt ist, die man entweder liebt oder hasst. Äh, es gibt da ja, ja wohl nichts dazwischen. und Ich weiß noch, ich bin mit einem Kollegen und meiner besten Freundin, wir, sind, wir gingen von Bord, waren alle noch nie in New York. Ähm, das Schiff liegt ja an der 12th Avenue und dann sind wir, runtergegangen, 10, 11th Avenue, 10th Avenue äh, und so weiter. Und ich dachte, so, so die ersten Blocks dachte ich, na ja, pff, ist halt eine Großstadt. Und dann kam der Broadway und dann kam der Times Square. <lacht> und dann war das eine Reizüberflutung und eine, ein Glücksgefühl, das ich so selten gehabt habe. Das ist einfach, ich liebe diese Stadt. Ich bin, also eigentlich bin ich ja jemand, der, der gerne privat eher Ruhe hat und der Hektik und sowas nicht mag, aber aus irgend, also die, diese Stadt entspricht überhaupt nicht dem, wie ich eigentlich gerne leben würde. Aber das, das, ist mir egal. Ich finde, äh, ich war jetzt ein paar Mal in New York und jedes Mal, wenn ich da ankomme und äh, vom Flughafen dann, also auch, auch wenn ich, also wenn ich dann, wenn die Reise in New York losgeht und, und dann vom Flughafen Richtung Schiff fahre und ich sehe diese Stadt, bin ich bin ich glücklich, habe ich ein ganz, ganz großes Glücksgefühl. Ich finde es eine unglaubliche Stadt.
0: Ach, ich sage nochmal Danke, dass du mir das jetzt so schön erzählt hast. Du hast, hast gefragt, Torsten. <lacht> Nein, wirklich, also ich, ich freue mich für jeden, der das schon erleben durfte und ich meine, es ist ja nicht aus der Welt, so ist es ja nicht, das äh, lässt sich ja irgendwie bewerkstelligen, irgendwann mal. Das heißt,
1: du, war, also du warst auch privat noch nicht in New York?
0: Nee, noch gar nicht, also Amerika habe ich tatsächlich nur, äh, als ich zurückgereist bin von der Karibik, yeah. war ich kurz mal in,
1: oh Gott. Miami Sanford. wahrscheinlich,
0: oder? Ja, Miami, genau, da war ich kurz am Flughafen, aber ich habe mir da sogar einen Pulli gekauft, weil ich mir dachte, wenn du schon mal hier <lacht> auf. Äh, das, ist, das ist süß. <lacht> Da kauf dir doch einen Pulli, es hilft dir genau. ja
1: nichts. <lacht> wenn, wenn du möchtest, kann ich dir Geld geben, dann kannst du da hinfliegen, ist kein Problem.
0: <lacht> Hast ja so viel davon, ne? Ja, oder
1: ich, ich kann dir auch, also mache ich nicht oft, aber weil ich dich wirklich mag, ich würde dir ja auch einfach für, für ein paar Wochen mein Flugzeug äh, geben.
0: O okay, dann, äh, dann vielleicht so, dann bin ich ein bisschen unabhängig. Ja, guck mal, das geht doch. Sagst du deiner Sekretärin Bescheid, bitte?
1: Oh, am Komm mal, ja? Nee, Thorsten, genau. Ja, genau, das, das ist der, mit dem ich gerade telefoniere. Wenn Sie, schauen Sie mal, was, ob, ob da noch was frei ist und dann äh, lassen, genau. Nee, nee, nicht First Class, müssen wir nicht übertreiben. Da, mm, genau, alles klar, danke.
0: Okay. Ja, super. Hm? Ich bin auch mit der Second Class zufrieden, ist alles in Ordnung.
1: Second Class,
0: zeigt mal wieder, Class. dass du keine Ahnung hast. Aber <lacht> ich bin nee, ich, mit der Second Ich, ich, ich wollte jetzt, wollt jetzt extra auf Englisch kommen, weil du... Ich habe gelesen auf deiner Homepage, dass du irgendwie äh, was Englisches auch gemacht hast. Ein Programm geschrieben? Stimmt, stimmt das so? Nee. Ein Programm geschrieben
1: nicht, nein. Ich bin mal, ähm, ich bin mal, es gibt in, in Edinburgh, in, in Schottland, gibt es das zweitgrößte Comedy-Festival der Welt. Fringe heißt das. Ähm, geht über vier Wochen, soweit ich weiß. Mein, mein damaliger Musikverlag äh, hat gefragt, ob ich nicht zusammen mit Bodo Wartke, dem wunderbaren Klavierkabarettisten Bodo Wartke, da was machen möchte auf Englisch. Und. Wir haben dann da zwei Shows gemacht. Ich war quasi, also Bodo Wartke ist ja wesentlich bekannter, zu Recht wesentlich bekannter als ich. Und ich war quasi die Vorband von Bodo Wartke. Ich habe mir, ich habe zwei meiner Lieder von einem englischen Kollegen übersetzen lassen und ähm, habe die Moderation dazwischen selber übersetzt und gemacht. Mhm. Äh, und bin dann da zwei Abende auf Englisch aufgetreten. Also ich bin, ich habe kein englisches Programm, aber ich bin zweimal zweimal 20 Minuten nicht da aufgetreten. Ähm, was äh, sehr aufregend. war. Also ich, ich liebe die englische Sprache. Ich gucke auch tatsächlich äh, alles, was ich, äh, also sei es Serien oder, oder oder Filme, gucke ich auf Englisch, weil ich die Sprache einfach, ich mag die Sprache sehr, sehr gerne. Und ja, ja. Ähm, Das heißt aber nicht, aber ich war, also ich spreche auch sehr, sehr gut Englisch, ähm, äh, aber ich war nie mal längere Zeit im Ausland. Also ich habe, ich, ich war nicht irgendwie äh, in irgendeinem Austauschprogramm während der Schulzeit oder so. Das mhm. heißt, äh, ich habe natürlich für Comedy nicht das Gefühl für die Sprache, das man wahrscheinlich bräuchte. Also das, das, das waren jetzt keine glorreichen Auftritte. Die waren okay und die Leute haben auch gelacht. Aber ähm, äh, ich, ich glaube, um, um, um wirklich erfolgreich zu sein als englischsprachiger Comedian, muss man einfach muss man die Sprache ja. im, im Blut haben. Und das habe ich nicht. Ja. Aber trotzdem war es toll. Hat Spaß gemacht.
0: Das ist also die Sprache. Ich finde ja, unsere deutsche Sprache hat so viele tolle Facetten. Ja, klar. Ähm, da kannst du Wortspiele machen. Und ich. das ist bei mir auch oft das Problem. Ich würde gerne irgendwas ganz was Tolles, so eine Phrase oder so, so ein Zitat, selbst Zitate ist ja schon oft schwierig, irgend so ein Wortspiel sagen und das vergiss es. Also das, das klingt dann so wie Lothar Matthäus.
1: <lacht> genau, ja, das, 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 das schafft man dann in einer anderen Sprache nicht, das stimmt.
0: Ja, Jens, Menschenskind, es gibt, oh Gott, wir könnten jetzt über Serien, könnten wir jetzt auch anfangen zu erzählen, ähm, aber ich glaube, da wären wir dann morgen noch nicht fertig, trotz alledem würde mich interessieren, hast du so eine Top, sag mal so die Top 3 schnell, wenn geht. Also
1: die Top 1 ist, äh, ist und bleibt immer Friends. Ich bin, äh, es gibt keine bessere Serie als Friends, das ist, äh, das ist einfach so, also von den, von, von den Sitcoms. Ja, von den, äh, wir können ja mal Sitcoms dann, äh, von den äh, von den ähm, ernsteren Serien, natürlich Breaking Bad. Ich, ich finde also, es sagen ja immer immer alle, alle dass Breaking Bad die beste Serie der Welt ist. Das finde ich nicht, aber ich finde sie schon, ich finde sehr, sehr gut. Ähm, ich bin ein großer Scorpions-Fan. Äh, äh, diese, die, diese Serie über über diese Hochbegabten, die die, die Welt retten, finde ich äh, ist, ist leider eingestellt worden, aber ich finde die Serie immer toll. Ähm, von den eher romantischeren ja. oder schöneren, ähm, Achtung, jetzt, wird's, jetzt werden alle den Glauben an mich verlieren, aber ich liebe Gilmore Girls. Ich habe Gilmore Girls, glaube glaub ich, fünfmal komplett gesehen.
0: Das gibt's doch nicht. Du ja. kommst hier mit Friends und Breaking Bad und dann Gilmore Girls. Aber gut. Äh, liegt aber es passt nur daran, daran dass
1: Ich bin ein trauriger, einsamer Single, sehr äh, nicht wirklich männlich, deswegen <lacht> passt das ganz gut zu mir.
0: Ich darf auch nicht immer von mir ausgehen, also für Gilmore Girls habe ich überhaupt keinen Zugang gefunden, Breaking Bad, gebe ich zu, habe ich mittendrin aufgehört, weil das hat mich nicht mehr so gecatcht, was ich jetzt wiederum schade finde, weil ich unbedingt wissen will, wie es denn jetzt weitergeht. deswegen werde ich glaube ich wieder da anfangen, wo ich aufgehört habe und Friends, also wir sind jetzt nicht so viele Jahre auseinander, aber das ist irgendwie, ich habe das mal so hin und wieder gesehen, aber das hat mich, also nee, ich war eher so Steve Urkel, Bill Cosby, damals äh, okay, war er noch nicht ja, so viel von ja. ihm bekannt, äh, von diesen äh, Negativschlagzeilen. Aber Steve Urkel fand ich einfach großartig. Also, äh, wie hieß es, alle unter einem Dach, richtig? Ja, ne? Ja. Und jetzt so die aktuellen Serien, boah, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist, äh, hier, die. Äh, ja, das ist toll? Alle, es
1: toll. Es gibt so viele, es gibt so viele to tolle, tolle Serien. Ich bin auch, also das war jetzt wirklich, ich bin wirklich äh, großer äh, großer Serienfan, also wirklich sehr großer Serienfan und, und das. ich habe jetzt Friends ist das ist natürlich äh, ich habe das auch erst relativ spät angefangen zu gucken, also ich habe das dann irgendwann irgendwann wurden auf Netflix, nein, das stimmt nicht, nee, irgendwann kon konnte man die auf iTunes, konnte man, konnte man die kaufen und ich habe alle zehn Staffeln gekauft, das, da gab es irgendwie so ein Paket. Bist, bist du auch
0: so einer, wenn dir was ganz besonders gut gefällt, dann musst du es kaufen, obwohl du es schon gesehen, gelesen hast? Ja. Ja, dann äh, also haben wir ja doch eine Gemeinsamkeit. Nicht wahr. Also neben dem, dass wir sehr lustig sind, haben wollte wir. Ich wollte ja sagen, auch
1: wir sind lustig, wir, wir sehen beide relativ gut aus. Das ist ja. Ähm, das ist ja kein Geheimnis, ja, das stimmt. Das ist kein Geheimnis. Du bist halt nicht so reich wie ich, aber das macht ja nichts.
0: <lacht> da, da arbeite ich dran. Und ich hoffe natürlich, genau. dass jetzt hier dieser Podcast mit dir, dass das mein Durchbruch wird. Also ich glaube ja fest daran. Na
1: ja, klar, wird also das. Die, die, die Frage verstehe ich gar nicht. Natürlich ja. wird das ein Durchbruch.
0: Wenn, wenn ich jetzt, wann dann? Richtig. Gott, wir könnten. Ich glaube, wir könnten noch äh, wirklich lange reden, aber äh, ich, ich sage jetzt einfach mal: Vielen Dank.
1: Gerne, ich danke dir auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ein, ein, einfach mal ein netter Austausch. Äh, lass, uns, lass uns doch einfach mal das verarbeiten und dann überlegen, ob wir das vielleicht wiederholen. Sehr, sehr gerne. Also das dann mit wir. anderen Themen aber. Einverstanden. Nee, nicht so wiederholen. Mit nee, anderen das schaffen Themen. wir. Ja, das schaffen wir. Jens hat mich sehr gefreut. Mich auch, toi, danke. Toi, toi, Thorsten. Alles Gute. Ich weiß nicht, wo wir uns wiedersehen. Ich hoffe nur sehr bald. Jetzt, das müssen wir vielleicht zur technischen Variante sagen. Wir sitzen beide in unserem jeweiligen Zuhause, haben ein genau. Mikro vor der Nase und sind telefonisch miteinander verbunden. Klappt super. Also ich, ich finde das, find das sehr schön. Das stimmt. Ja, also wie gesagt, habe mich sehr gefreut. Danke Alles für mich Gute auch. weiterhin. Und, und ich würde mich freuen, wenn, du, wenn ich dich vielleicht mal wieder hier begrüßen dürfte bei der InfoTaylor. Danke,
1: dir. Ja. Vielen Dank.
0: Der Infotainer mit Thorsten Joost.